2: lo dijo Vargas no te rajes Jalisco
3: Este dedo en la llaga ya casi 15 de septiembre, a dos días hay que ponerle el ambiente mexicano aquí al dedo en la llaga en este miércoles 13 de septiembre del 2023. Y a mí me encanta el mariachi. A ver, súbale. el alma
1: de provinciana, salir de Rosa temprana? Qué bonita
3: es nuestra música. Y bueno, nos vamos a nuestro primer resumen informativo aquí, en el dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se atiende a la violencia en Michoacán y prueba de ello es que hay reducción en los homicidios. Explicó que se enviaron refuerzos de la Guardia Nacional, aunque las guardias civiles y las autodefensas han complicado y agravado la situación, pues según él, recordó que es una obligación del Estado garantizar la paz jefe del Ejecutivo Federal anunció que la Fiscalía General de la República atrajo el caso del homicidio del delegado de la Fiscalía en Guerrero y hasta el momento se está avanzando en las investigaciones. Aclaró que será el organismo de justicia el que dará a conocer los resultados de las indagatorias. A pesar de los amagos de Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador aseguró que no habrá un rompimiento dentro de Morena al tiempo que llenó de elogios a Claudia Sheinbaum, quien desde la semana pasada es coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles de cómo será la ceremonia del grito de independencia del próximo 15 de septiembre, acto al cual no están invitados representantes del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. No están invitados, solo estará una representación del Ejecutivo muy limitada y austera. Nada de la parafernalia de antes, dijo el mandatario federal. En otro tema, López Obrador defendió el déficit público proyectado por la Secretaría de Hacienda para 2024 y aseguró que el nivel de deuda que tiene actualmente México es menor al que se tenía durante el los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, quedará en libertad este miércoles, luego de su detención en 2021 por cargos de narcotráfico, así lo indicó la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó, en asuntos por separado, el retiro de material considerado de manera preliminar propaganda ilegal de Xochitl Galvez y de Claudia Schimbaum, virtuales candidatas presidenciales del Frente Amplio por México y Morena, respectivamente. Con el avance de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó sancionar hasta con 15 años de prisión a quien difunda, reproduzca y comparte imágenes y videos de mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como de cadáveres y evidencias incluidas en las carpetas de investigación de procesos penales
3: Sabes aquí al dedo en la llaga y bueno, comentarles que un joven se lanzó desde la ventana de su departamento que se incendiaba. Hecho ocurrido este miércoles en la alcaldía Cuauhtémoc. El reporte indica que el siniestro se registró en un edificio ubicado en el centro histórico sobre las calles República de Cuba y Chile. En su desesperación, el video es muy, muy este, cruel, triste, en su Desesperación: un joven se lanzó desde el tercer piso del edificio. Este momento, pues quedó captado en el video. Y el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos indica que el hombre quedó lesionado y fue trasladado a un hospital en Balbuena para su atención médica. Al lugar acudieron equipos de emergencia, laboraron para sofocar el incendio sin que se registraran víctimas mortales. Pero lo que sí es cómo ha de haber visto el joven este incendio en su cuarto, porque fue en su cuarto que decidió mejor tirarse. Sí, el miedo que debió sentir. Así es, terrible. Ojalá el video es, es, es horrible porque captan a este joven cuando se tira de la ventana. Se resbala, de hecho. Bueno, pero básicamente sí, se tira. o sea, está en es su desesperación. No, no en, el, en la ventana ni esperar, ni tenía cómo, ¿eh? Este, Claudia Juárez, ¿cómo estás? Bien, Adri, buenas tardes. Bueno, y este... Eh, pues Gerardo Fernández Noroña fue nombrado por Claudia Sheinbaum, quien es la coordinadora de los comités de defensa de la cu Cuarta Transformación. Fue nombrado vocero en esta etapa. Lo estoy buscando porque no sé si es en esta etapa o es en toda lo que es la pre campaña sí, la y campaña. la campaña. Y este, pues él va a fungir como vocero. Ayer Claudia Chainbaum nombró a Ricardo Monreal como a, algo así como coordinador de, de, este, de, de gestión de eh, organización. Y a, a Dan Augusto, que no lo he visto últimamente. Como coordinador general de todo lo operador que sería político. la operador político, que sería de la pre campaña y también yo creo que de la campaña, porque ni modo que en dos meses los quites y cambies otra vez a tu equipo. Híjole, ¿no
5: aparte de que rebuscados están estos nombres y estos cargos y ya uno no sabe si es la precampaña, pues ya es la es campaña. Que está
3: ya. equivocado, Claudia, porque como todo fue ilegal desde el principio, como lo habíamos mencionado aquí, pues se tuvieron que buscar nombres raros, largos, eh, que fuera de lugar, todo, con tal de poder... este hacerle a un lado a la ley electoral. O sea, la verdad, buscaban ser candidatos a la presidencia de la República por su partido. Y, y en el camino, el tribunal este eh, electoral, pues fue, fue, fíjate, nada más legislando. Y le dijo, f, legislando, porque hicieron una reforma a la ley electoral, básicamente. Y en el camino, pues le dijo al INE, pues te voy a poner cinco lineamientos que tienen que cumplir tus Los del Frente Amplio por México y los de Morena. Ni na, nadie los cumplió, porque as, este es el día, esta es la fecha, que nadie nos ha dicho cuánto gastaron de dinero.
5: ¿Cuánto gastaron? Y como dices, ¿hubo una forma de darle la vuelta a la ley y a las reglas?
3: Eso es bueno, es un error tras error. Lo que de origen nació mal pues ahí está todas las consecuencias. Nunca le pusieron un tope de gastos, nunca cuidaron las formas. Y bueno, vi, dicen, la forma es fondo. Y el fondo es que en este momento, por mucho que traten de decir que están contentos y felices, pues siempre va a quedar el fantasma de que no hubo equidad, de que los dados estaban cargados. Y yo creo, sinceramente, Claudia que Claudia Sheinbaum no los necesitaba porque es una chava combativa de toda la vida de la izquierda, muy cercana al presidente López Obrador, yo creo que ella sin tanta, sin tanto tema hubiese salido así, en las mismas condiciones. Porque no me vas a decir que los otros políticos no son políticos experimentados, que también tenían sus bases, tenían su lucha y ya habían recorrido el país. Yo creo que tenía más adelantado trabajo político Marcelo Ebratt y Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Doroña por el PT. Adán Augusto, bueno, ese sí no tenía un no tenía un escenario nacional. Pero de todos ellos, Claudia, pues
5: yo creo que era la menos conocida
3: hasta que fue jefa de gobierno.
5: Y que se vio un poco el debilitamiento cuando re tuvo que renunciar al cargo. Así es, pero que ganó popularidad en el cargo. Bueno, así y si es. se les
3: permitió hacer lo que no estaba permitido, pues ahora con qué Caroline viene y te dice, o sea, o te impone cualquier este eh, multa
5: o qué. En un país donde todo mundo hace el mundo lo que hace quiere, lo quiere que y resulta irrisorio. Y, lo de igual. y resulta irrisorio que Marcelo Ebrard quiera llegar hasta las últimas consecuencias. Pues sí, bueno, pero me da muchísimo gusto. Eh,
3: que me haya contestado la llamada la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. ¿Cómo estás, Clara?
6: Hola, hola, Adriana, aquí a la orden. Clara,
3: pues a ver, ya salió el tema de las corcholatas. Ya la candidata es sí, sí. Claudia Sheinbaum. Ahora viene el proceso de la Ciudad de México. Tú tienes... Muchos meses atrás diciendo que tú quieres ser la jefa de gobierno. Este, también acaba de, de renunciar el secretario de Seguridad, Omar García Halford, que también quiere participar. Del Frente del frente Amplio por México está Tabuada, está eh, la senadora Rabadán. Y bueno, ¿qué es lo que sigue por lo menos en Morena, Clara?
6: Sí, Adriana, bueno, pues mira, eh, ya en unos días van a salir los lineamientos, el 18 de septiembre van a salir los lineamientos para el registro de los aspirantes a coordinar las, eh, los comités eh, de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Ajá.
7: Uh
5: -huh.
6: Un poco al estilo nacional de, de, de este proceso, pero todo más rápido. Y se va a definir cuándo se hacen las encuestas. El 18 van a salir registros y fechas de encuestas y sus resultados, cuando deben de estar.
5: Ajá.
6: Entonces, ya muy pronto ya se aceleró prácticamente todo... Eh, Recordemos que son nueve eh, gubernaturas, nueve estados de la República, incluyendo a la Ciudad de México, que se, te, se tiene que generar ese proceso en el que pues tiene que haber también cinco mujeres y cuatro hombres en las candidaturas. Es decir, tiene que aplicarse la perspectiva de género uh
3: -huh. en estas
6: eh, candidaturas. Okay. Entonces, eh, Morena, el 18 de septiembre hace se público los lineamientos. Eh, ahí se va a definir los registros y después, eh, e inmediato, y allí mismo, cuando debe, deb debemos tener ya resultados de encuestas para ver quiénes son los que van a abanderar esta causa.
3: Clara, a ver, acaba de pasar todo este proceso de, de los aspirantes a, a dirigir, sí, los comités. Eh, ya tú sabes y ya viste lo que pasó con Marcelo, que se quejó de que nunca hubo equidad, imparcialidad y que este si no, él hubiera ganado. este Monreal y Adán Augusto dijeron, bueno, no tuvimos esto, nos, nos, nosotros estamos de acuerdo y nos sumamos al equipo de la doctora Sheinbaum, al igual que Gerardo Fernández Noroña. ¿Crees que va a pasar lo mismo ¿En este proceso de, la, de la, por la Ciudad de México?
6: Pues mira, Adriana, yo pienso que lo primero que hay que esperar es el registro, para saber realmente quiénes se van a anotar, porque como que todavía no sabemos con precisión quiénes. Eh, bueno, yo soy la única que ha dicho que... Tú que se has sí has dicho, yo voy con todo. Sí entonces pero de los demás todavía no está claro ni preciso entonces hay que esperar al registro y yo considero que este proceso tiene que ser unitario y que el resultado tiene que eh, tiene que ser respetado porque se quedan muy claras las reglas a seguir en este proceso Morena tiene en sus estatutos que las encuestas pues son Mira, lo que pasó a nivel nacional, pues no fue una sorpresa, porque todas las encuestas históricamente desde que empezó este proceso le daban la preferencia a Claudia. Sorpresa ¿Sí? hubiera sido que otra persona hubiera ganado. Entonces llevamos meses en que en todos los medios de comunicación todas las encuestas que se han publicado, pues Claudia va arriba. Otra cosa es cómo se procesa pues, haber perdido, que yo creo que es eh, difícil, pero pues yo espero, el compañero Marcelo Ebrard es un político súper profesional, responsable, y esperemos que, que muy pronto eh, se sume a seguir transformando el país. Yo Se le está pidiendo
3: la impugnación, Clara, porque no le quedó que haya no, respuesta. Pues sí, que y además no que le responder. queda claro, no le quedó claro la confiabilidad de las encuestas. Y si yo te preguntaría, ¿tú sí confías en las encuestas de Morena?
6: Yo confío en las encuestas de Morena. Mira, pues hasta su propia encuestadora que él sí. propuso tuvo el mismo resultado que todos los demás. Entonces, bueno, pero de la ciudad, regresemos a la okay, ciudad. por favor. Eh, de, de la ciudad, eh, yo confío en las encuestas de Morena, eh, confío en que tiene que ser un proceso eh, bien eh, llevado y sobre todo con mucha unidad. Eh, en la ciudad debemos de mantener la unidad como en el país, Así que yo considero que quienes decidan participar, que todavía hay muchas especulaciones y que uno sí, en fin, ya cuando veamos el registro, pues debe ser un proceso unitario y que fortalezca
3: nuestro movimiento en la ciudad. Sí, ahora Clara, este, tú tienes, o sea, bueno, Omar García Harfuch ya dijo, yo sí quiero ir, yo sí. ya renuncié a la Secretaría de Seguridad Pública, yo sí quiero participar. Eh, Mario Delgado sí. lo había dicho antes, pero a lo mejor es posible que se registre. Eh, ¿Tú eh, ves a otras mujeres también participando en esto del, de Morena? Pues que yo sepa no veo. Más o sea, ¿serías más la única mujer de Morena?
6: Sí. Y la única que va, pues, también en las encuestas comparadas a nivel nacional de las distintas gubernatura gubernaturas, pues, arriba, ¿no? También pues, competitiva, digamos.
3: Claro. ¿Cuándo ent entonces, empe nada más para, para checar bien los te los tiempos, Clara, Brugada? y sí. ¿Cuándo empezaría lo que se llamaría, pues ya la, 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 sí. este... Tienen promoción. que renunciar a, sí, tienen que renunciar a sus cargos, tienen que, sí. que, este, entrar a promoción, luego, pues, co con los tiempos, porque las precampañas tenían que ser el 4 de noviembre, ¿no? Sí,
6: sí. Sí, yo pienso que los tiempos van a ser más pequeños que lo que hubo a nivel nacional, eh, precisamente porque pues ya tenemos encima tiempos electorales definidos por la ley y por el, el instituto los institutos estatales. Entonces, eh, en cuanto saque los lineamientos Morena, que va a ser el 18 de septiembre, allí va a venir eh, cuánto tiempo tenemos de promoción, y eh, cuándo se va a definir eh, eh, las encuestas, cuándo se van a llevar a cabo y el resultado. Todo eso va a venir en los claro. lineamientos que lo vamos a ver la próxima semana.
3: Claro. Tú no ves... Pues ya okay. listos. <risa> Oye, Clara, y por último, este, tú no ves dados cargados para nadie.
6: Pues yo creo que este proceso... Mmm, como te digo, primero hay que ver quiénes van a participar okay. para saber eh, pues, eh, cómo, de, cómo está eh, eh, la situación. Y yo creo que el partido debe vigilar mucho que haya pues, condiciones eh, igualitarias y que no tengamos ahí problemas de tipo.
3: Así es. Clara, eh, por último... ¿Por qué deben las personas que participen en la encuesta de Morena para elegir jefe de gobierno, eh, ¿por qué tienen que pues, ponerle en esa boletita que hacen como de circulito tachar el nombre de Clara, este, Clara Brugada?
6: Bueno, porque, mira, yo he gobernado durante cinco años, co-gobernado la ciudad, en la zona más difícil, con mayores desafíos, y hemos tenido resultados muy buenos, muy buenos. Hemos logrado transformar eh, Iztapalapa de ser un lugar abandonado a el mejor lugar con la mejor iluminación, con las mejores infraestructuras deportivas, culturales, recreativas, de bienestar, de los cuidados porque hemos logrado bajar la incidencia delictiva más del 50%, porque hemos hecho de Iztapalapa un mejor lugar donde vivir, porque el 75% de sus habitantes me apoyan, apoyan okay. la gestión y considero que porque podemos ofrecer una gran agenda que recupere las clases medias, que apoye a la población, decididamente en los principales problemas que se tienen. Así que yo no soy de promesas, sino de resultados, de hechos, y porque es tiempo de mujeres, Adriana.
3: Así es. Pues muchas gracias, Clara Brugada, Caldesa Iztapalapa. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, querida. Gracias, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Y bueno, a nos, todos. gracias. Ahí está la, lo que nos dijo Clara Brugada. Síganme después de estas, de nuestro programa porque tengo mi podcast, que ahí pueden escuchar las entrevistas completas en, en Spotify. Y bueno, nos vemos con Gerardo Galicia, reportero vial, bloquea el Periférico Sur, nosotros lo sufrimos. Yo vengo de TV Azteca y me di una vuelta. Lo bueno es que el señor Carlos, que viene aquí pues tomando el volante, es un gran experto de las vialidades. Gerardo, ¿Cómo va este bloqueo?
8: Adri, ya en estos momentos tenemos buenas noticias señor. en materia de vialidad. Los manifestantes, ex trabajadores del gobierno capitalino que llegaron desde cerca del mediodía a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han cedido ya el paso por los carriles laterales del periférico hacia la zona del viaducto, hacia la zona poniente también los carriles centrales eh, los carriles centrales, de hecho en ambos sentidos ya en sus momentos quedan completamente abiertos los únicos que permanecen cerrados son los laterales, llegando a Liz Cabrera con dirección a la avenida de los Insurgentes Sur, estaban exigiendo diálogo directo con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra esta, esta mesa de trabajo sencillamente no se concretaba, afortunadamente están aceptando otras condiciones, al parecer están aceptando diálogo con otros representantes y por este motivo ya liberan la circulación de los carriles centrales en ambos sentidos y laterales únicamente con dirección al óvalo de San Jerónimo, si transitan cerca de la zona aún tenemos tremendo caos, de preferencia hay que evitar todo este perímetro, buscar vías alternas, aunque distante, Avenida Revolución puede funcionar como alternativa, el segundo piso quedó completamente saturado y es opción únicamente el tramo que eh, que, que hay que pagar, el eh, que se ubica justo entre San Jerónimo y la salida a Cuernavaca. Ese trayecto va a estar completamente libre, pero hay que recordar que se tiene que realizar un previo pago. Por lo pronto, mi querida Adri, es el reporte. Okay. Quedan completamente liberados los centrales en estos momentos.
3: Gracias, Gerardo. Gracias por este aporte, Gerardo Galicia. Y Emma Coronel, esposa del de Chapo, sale de prisión tras ser sentenciada a tres años de cárcel. Ya salió Emma Coronel de la cárcel. Pues le salió barato, ¿no? Pues sí, años? fíjate, yo pensé que iba a estar más tiempo, ¿no? Pero bueno, pues ya salió y de Estados Unidos, ¿eh? no de aquí de México. O sea, ya salió libre y bueno, pues este me está, me llama la atención una nota porque la senadora Lili Tellas dice que este que nada de baños para trans en la Cineteca. Que si son hombres que vayan a los baños de los hombres y si son mujeres que vayan a los baños de las mujeres. Así que nos vamos a un corte y regresamos.
2: ¡Es Jalisco!
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al exdirector del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Jorge Salas Hernández.
3: El INER dio la pelea dio la pelea porque al ser un instituto es más fácil para las personas acceder que a un hospital con ciertas condiciones. Qué difícil fue, ¿no?
2: Sí, muy difícil. Y por supuesto que dio el INER, y cuando decimos el INER, pues es no solo la infraestructura sino toda su gente que se uh -huh. portó de maravilla. Y con un profesionalismo y una responsabilidad este, como lo meritaba la situación. Eh, fue muy difícil porque eh, pues todo tiene límite. Nosotros establecimos 200 camas eh, para atención de pacientes y el criterio de ingreso que se decidió entre esta red de institutos que comentaba es que nosotros nos íbamos a dedicar a la atención de los casos más graves y complicados. Otros casos no, en esa situación se podían distribuir en el resto de hospitales, pero nosotros te, esa era nuestra eh, obligación a atender y para eso eh, dispusimos de 200 camas eh, equipadas con ventiladores porque tuvimos apoyo para disponer del, del, de los insumos de, de, de grafina intensiva porque eran casos así y por supuesto el personal se contrataron eh, en ese entonces 1.600 personas
3: aparte de las aparte cuentas, de la base, no seamos 2.200 aparte 1.600 1.600 más
2: entonces este sin ese apoyo para la, el equipamiento y con el, el personal no se hubiera podido, porque eh, era, era mucho consumo de, de, de tiempo y de trabajo que se requiere en la atención de pacientes y para eso hay que se requiere Entonces eh, fue complicado, pero afortunadamente, como decía yo, a base de esta organización de, de, de protocolos y de la total disponibilidad de la gente, fue que se pudo hacer frente a una situación tan difícil. Y yo pienso que los resultados el, al final el INED ofreció de, de la atención de pandemia eh, son buenos considerando que era un problema. Mar, como nunca se Jueves, 10:30 de la noche, El de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y bueno, no se pierdan esta entrevista mañana a las 10:30 por el Heraldo Televisión. Y nos vamos a nuestro resumen de noticias con Héctor Vieira
4: a los recorridos que hará por el país en los que conformará comités de Defensa de la Transformación y que comenzará este domingo en Oaxaca, la nueva líder de la Cuarta Transformación y eventual candidata presidencial de Morena y sus aliados Claudia Sheinbaum definió cargos para Dan Augusto López Hernández y para Ricardo Monreal Ávila, quienes también participaron en el proceso interno. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó ayer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales perpetrados contra menores de edad. Esta reforma al Código Penal Federal, que el Congreso tardó cuatro años en confeccionar, prevé destituir e inhabilitar a funcionarios públicos, incluso a ministros de culto, el mismo tiempo de la pena que se les imponga. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que será el próximo lunes 18 de septiembre cuando se emita la convocatoria para los procesos internos en los ocho estados y la Ciudad de México donde el próximo año se elegirán gobernaturas. Puntualizó que el 25 y 26 de septiembre deberán inscribirse a los interesados. Será hasta ese momento cuando, en su caso, anuncie si competirá por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque adelantó que será una decisión basada en lo que más convenga al movimiento y no en una aspiración personal. El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, mantuvo abierta la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea su candidato presidencial, al indicar que en su momento se analizaría el tema en su partido. También señaló que esta es la única organización que por procedimiento legal tiene al menos el 50% de candidaturas al servicio de la ciudadanía. Los jueces y las policías de tránsito son las dos autoridades que la ciudadanía considera entre las más corruptas del país, detalló el gobierno federal, al dar a conocer algunos de los resultados de una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Se prevé que 2023 cierre con la creación de entre 700 y 750 mil empleos formales, lo cual no superaría el año anterior, pero sí establecería un récord histórico de afiliación al IMSS, ya que se podría llegar a 22 millones de personas afiliadas en la institución. El peso inició la sesión de este miércoles con una apreciación del 0.42%, cotizándose alrededor de 17 pesos con 15 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 29 centavos y un mínimo de 17 pesos con 14 centavos por unidad. No dejen de leer la columna de Ariel Delgado Ruiz, El dedo en la llaga, en el Heraldo de México, que esta semana se titula La responsabilidad del presidente, en donde se plantea que de mantenerse en la polarización, el malestar generalizado e incluso el crimen organizado a Río Revuelto, pueden ser factores de inestabilidad social indeseable
3: aquí al dedo en la llega son las 3 de la tarde con 35 minutos y ya está aquí en esta mesa de mente mujer Daniela Zambrano y Claudia Juárez pero antes Fíjense que tengo una entrevista muy muy interesante con Claudia Liliana Sánchez Martínez, capitán de corbeta del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, paracaidista, porque está llevándose a cabo este programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, apoyos médicos, resultados. Este Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes, Adriana. Qué gusto que me haya tomado la llamada, sobre todo ustedes que entregan su fuerza, su emoción, su pasión para salvar vidas. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Este, ¿De qué se trata este programa de atención médica, Claudia? Eh, mira, este, el programa de atención
7: médica de primer contacto en áreas de difícil acceso, se trata de, este, de brindar la atención en salud de forma integral a la población, en este caso en áreas de difícil acceso, uh -huh. que va desde las consultas médicas uh -huh. hasta las pláticas de promoción a la salud, así como cubrir las necesidades básicas de las comunidades este, que están en un área de difícil acceso.
3: Así es, sí. este, también hay, un, entiendo que hay en esto, pues, el apoyo de laboratorios médicos, ¿es así? Así es, mira, la atención médica como tal, este, va desde
7: brindar la atención en consultas médicas, como de medicina general, especialidades como pediatría, ginecología y obstetricia para mujeres embarazadas, okay. rehabilitación, además de consultas de psicología nutrición, odontología, odontopediatría, uh -huh. tomas de laboratorio, administración de medicamentos okay. y además este, visitas domiciliarias para las personas que no puedan, por alguna situación de salud, asistir directamente a donde están ubicadas las...
3: En este caso, las brigadas médicas. Claro. Eh, ¿Qué asumimos como áreas de difícil acceso, Claudia? Por ejemplo, la sierra en Guerrero. Exactamente. Sí son áreas donde
7: necesitas un medio, eh, digamos, vía terrestre, este, con ciertas características para poder accesar, porque los caminos son... Son, son complicados sí uh -huh. digamos son desnivelados o este o simplemente son zonas estrechas o con mucha fauna o algo que que sí y que son alejadas sobre todo de la de la digamos de la alguna ciudad algún algún pueblo entonces que están muy muy alejadas Sí.
3: Eh, eh. Eh, Claudia, estoy hablando con Claudia y Liliana Sánchez Martínez, capitán de Corbeta del Servicio de Sanidad Naval Médico Cirujano Naval, paracaidista. Claudia, eh, preguntarle ante esto, ¿cómo, por ejemplo, si alguien necesita, requiere ayuda en estas zonas, ¿cómo, cómo tienen acceso a ustedes? ¿Cómo les bueno, les acceso, sí,
7: este, se hace, bueno, primero se hace una coordinación previa con este digamos con el gobierno en este caso estatal o municipal se hace la coordinación de empezando por el censo determinar el, el censo que está en la comunidad en la que se va a visitar además este de, digamos de las enfermedades más frecuentes que existan en ese en esa comunidad okay. y en base a esto ya nosotros poder programar como tal lo que vamos a requerir tanto los insumos como los medicamentos pero sí se hace una una coordinación previa también para ver la digamos la distancia y, y las vías por las que vamos a, a accesar Aquí. en ese a esa comunidad
3: pues, eh, sin duda, una gran labor la que usted realiza, usted y sus compañeras y sus compañeros, en esta pues en este programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso. Claro que sí. sí Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Claudia Liliana Sánchez Martínez. Sí, quisiera... Eh, por favor, agregada, dígame, dígame, claro.
7: Ah, sí, claro. Quisiera agregar nada más que para la Secretaría de Marina Armada uh -huh. de México es de vital importancia este, brindar en lugares, en lugares donde se requiera la atención médica, así como las pláticas de, digamos, de prevención en salud para que la, la, también la población sepa, este, uh -huh. por ejemplo, detectar enfermedades como el cáncer de mama, que es muy frecuente, hipertensión arterial diabetes mellitus, este cuidados este generales de higiene y además este brindarles servicios okay. médicos que y, y servicios a las okay. comunidades, por ejemplo, apoyo con digamos con peluqueros, con okay. este gente como como gente como los que les, los que pueden apoyar en las construcciones, en las viviendas donde okay. están. Sí, además de no, no, no cabe más mencionarle que es importante también este, la, la vacunación, ¿sí? Claro, también ustedes apoyen en todo,
3: en todo el programa de vacunación. Así es, ah, muy bien. pero sí, se,
7: se, se trata a, a, a la población en un, en, en, digamos, de forma integral, no solamente lo médico, sino también el entorno okay. que los rodea, donde viven y las necesidades
3: que tienen. Pues muchas sí. gracias, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias. por el espacio. Bien. Bueno, pues Buena recuerdan, tarde. gracias. Ustedes recuerdan de estos jóvenes que golpearon a un joven en Puebla, a Ernesto Calderón, pues bueno, el, el fiscal de, de Puebla dice que pues ya todos los... Este, Fíjense, dijo, por otra parte, Julio Mencheca indicó que no habría impunidad en el caso, aunque dio más detalles, no dio detalles sobre quiénes son los jóvenes de sentida, porque algunos son de Hidalgo, no sé qué hacían en Puebla, pero bueno, allá estaban en Puebla y pues de pasada golpearon a este muchacho. Neto Calderón y dice la investigación la, la hemos concluido estamos tomando las decisiones que corresponden no puedo decir más y no y no nada. Sí.
5: Eso era el, lo mismo. el
3: joven todavía está en el hospital con, con este golpes severos en la cabeza por qué o sea dónde deberían de estar ya arrestados Claro. porque no son menores de edad, Ya, ya deberían de haber... impresionante la impunidad, y bueno también esto de que, fíjense nada más, innecesario que haga esto Morena, es innecesario, exigen, exige Morena, ayer vi una carta, ya no la quise terminar de leer, porque me parece verdaderamente ridículo, demoler la casa de Xochil Galvez, que son como patadas o sea, de antes de tiempo. Exigieron al panista, al alcalde panista de la Miguel Hidalgo, a Mauricio Tabé, clausurar el conjunto habitacional donde vive Xochitl Galvez. O sea, ¿no les parece, por Dios, innecesario que le metan ese ruido a su coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, a Claudia Chainbaum? En vez de que sumen a las personas, en vez de que generen propuestas que convenzan a la ciudadanía, que bastante trabajo tienen que hacer los partidos políticos Después de esta precampaña ilegal que realizaron No solamente Moreno, sino también el Frente Amplio por México La verdad, no tienen remedio los políticos Pero bueno, nos vamos con Daniela Zambrano
9: Hola Adri, muchas gracias Sí, pues justamente siguiendo por esta línea política Que estás llevando hoy en el programa En Mente Mujer quisimos abordar este tema pues Sabemos que el próximo 16 de septiembre Delfina Gómez Arribará al poder del Estado de, de México y justo con su con su llegada al al Estado de México no serán ya nueve las gobernadoras. No mexicanas que, que estén al, al poder La en también. México, ¿no? Con esto, 34.540.000 habitantes, bien, sí, es decir, el 30 de los mexicanos está gobernado por una mujer. Lo cual, bueno, es es, es maravilloso el cambio que hubo en
3: todo no, en todo el mapa político en México.
9: Totalmente.
3: Fíjate que cuando hablamos de Xochil Gálvez, Claudia y de este Claudia Sheinbaum y de Beatriz Paredes Ayer no les, nadie les regaló, por nunca llegaron por una cuota, ¿eh? Uh -huh. Qué bueno que se dieron esas cuotas, qué bueno porque las mujeres tuvieron oportunidad de acceder a la política. Claro. Pero las mujeres que estamos viendo hoy enfrentarse poli en la arena política, la verdad, Claudia tiene una gran trayectoria y carrera política con el presidente al lado del presidente, y en Morena y en la izquierda. Xochitl... También, no solamente fue candidata, fue candidata gobernadora claro. en Hidalgo. Beatriz Paredes, bueno, podríamos pasarnos todo el día. Hablando de ella, claro. O sea, esto es un gran avance. Y si algunas mujeres llegaron por esa cuota, bienvenidas, porque
9: nos hace falta todavía mucha equidad. Porque al final de cuentas es marcar este este cambio, Adriana, es abrir estos espacios y es que la mujer tenga representación, en estos espacios en los que antes no había Si bien ustedes recuerdan que Bueno, el en 1953 Es cuando se da como derecho A la mujer de votar y ser votadas Fíjate nada más En 1953, sin embargo, fue hasta 1979 cuando claro. En México hubo una gobernadora Que fue Griselda Álvarez Ponce de Colima. De, León, de Colima Que fue la primera mujer gobernadora, sin embargo Bueno, las mujeres en la política Ya desde antes de que se hiciera De que se diera este derecho a las mujeres a votar pues ya había muchas mujeres que que, que luchaban por estos derechos claro, ¿no? y sea, que
3: participaban y, que y participaban participa. y militaban en los partidos pero los partidos eran un club de Toby que nunca permitían que eso sí para echar el aplauso para trabajar en la base bienvenida a las mujeres Exacto. pero para ostentar posiciones políticas no
9: no no, no éramos capaces según ellos Exactamente, no era nuestro lugar, ¿no? De Exacto. hecho, no sé si recuerdas, bueno, un poco eh, eh, echándonos un clavado a la historia Pues antes a las mujeres que se atrevían como justo a tomar estos lugares políticos Pues se les, se les tachaba de revoltosas Incluso algunas eran discriminadas y tachadas como no, Bueno, machorras, a ver, ¿de qué, qué, sea... qué nos han dicho? A
3: ver, nos han dicho neuróticas, <risas> este machorras, sí, machorras ¿qué chora. otra? Hist bueno, histéricas, si Histérica. sí, estás loca Sí, claro eh, este, ¿por qué haces berrinche? Exacto. ¿Cuál otro, Claudia? Es que estás en tus días, está, el que estás estás en, hormonal, el días Estás hormonal No, a ver, la equivocación no la puedo cometer Yo la cometes tú y me, me enojo Exacto. si me lo dices Ay, es que ¿verdad? es una mujer, o sea La verdad, que bueno que ese panorama está cambiando Y vamos a tener una presidenta de este país Una presidenta de la República
9: Mexicana Mujer que Les guste o no, sí. haya sido como haya sido. <risa> que es algo muy importante, porque ya sea que las mujeres estén pues por cuotas en este tipo de, de puestos políticos, o sea, es, es algo que sí impacta en este tema de que las políticas públicas se hagan con perspectiva de género. Claro, de una o de tan otra importante,
3: forma. En muchos sentidos, porque las mujeres no solamente podemos ocupar cargos y posiciones importantes en la empresa, en la iniciativa privada, mm -hmm. sino también nuestra sensibilidad, porque nosotros traemos hijos al mundo. Claro.
5: Sabemos lo que necesitamos. Claro. ¿Estás de acuerdo, Claudia Juárez? Por supuesto. Eh, una vez escuché un dicho que decía más o menos así, que si eh, las mujeres gobernaran al mundo en general, no habría guerras, porque ninguna mujer ninguna madre quiere ver morir claro, a su hijo claro. ni que lo mate totalmente Entonces, y habría a mucha ver, lógica eso? habría
3: muchísimos programas para la discapacidad no tendremos que estar peleando que si pones el mugroso este escaloncito o si pones una rampa claro. porque sencillamente pues no son el presidente Andrés Manuel López Obrador luego me llama la atención cuando hace alusión al tema de la política humanista yo quisiera verla realmente reflejada, y no en programas sociales con todo respeto, sino Exacto. en hechos concretos sobre temas, sobre la, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el tema del agua, del tema de la… bueno, me voy a otro lado, la violencia contra la, la mujer. Violencia. O sea, a ver, necesitamos una mujer que no deje ir a un solo violador, acosador, violentador,
9: libre. Claro. Exacto,
3: totalmente.
5: Y ahí es donde yo entraría con mi participación o mi contribución Oye, a esta mesa, ¿no? porque si bien Dani nos habla de las mujeres y su contribución en, en la política, pues también hay una agenda pendiente. ¿no? Eh, la historia nos ha llevado, a, nos ha colocado en una posición en la que dos mujeres se van a disputar la presidencia de México, ah, como dijo Adri haya sido como haya ¿Hay sido, sido <risa> así es. Una mujer será la presidenta de México. ¿Les gusta Les o, no? Guste o no? Pero hay una agenda pendiente. En la historia ha habido mujeres que, se ha, que han buscado este camino. La primera fue entre 1982 y 1988, que fue Rosario Ibarra de Piedra, quien se lanzó por el Partido del el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Marcela Lombardo en, el, en 1994 por el Partido del Trabajo. Josefina que es Mota en 2012, que también fue candidata presidencial. Y bueno, así podemos enumerarlas, pero como tú decías, estábamos en, inmersos en un club de Toby donde, pues sí, figuraba una que otra mujer, pero sabíamos que los puestos políticos sí. o estas posiciones de poder se las disputaban únicamente los hombres. Pero bueno, ya llegamos al punto en el que dos mujeres se van a dar un mano a mano el próximo año. ¿Pero qué sigue? Tú lo comentabas ahorita, Adri, eh, pues quisiéramos ver agendas con perspectiva de género. Sí, los salarios, o sea, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue dispar. Sí. No se diga el tema de la seguridad de los feminicidios. Que hagan suyas ahora. Eh, no sé ustedes, pero al menos yo sí como mujer, como ciudadana mexicana, espero que las candidatas abracen esas causas y den realmente propuestas. Insisto, el tema de la equidad y sal equidad salarial, el tema de la seguridad, que yo creo que es un tema fundamental y quien cualquiera de las dos quien realmente abrace esa causa yo creo que podría ganar muchos adeptos entonces aquí las palabras no se pueden quedar solamente en el discurso de ya llegamos las mujeres, ahora México va a tener una presidenta mujer, aquí lo importante va a ser saber su agenda y cómo mm -hmm. la van a transformar que se vea un cambio en la ideología Eso es y lo en el que trabajo
3: yo quiero escuchar de Exacto. Xochitl y de Claudia, y de Claudia.
5: Sí. ahorita el discurso tú lo mencionabas que si quieren demoler la casa de Sochi, que si Claudia, que no. Morena
3: mete ese ruido en estos político, momentos políticos, cuando hay tantas cosas que
5: discutir en este país. Claro. Lo interesante, insisto, es ver un cambio. Sostenible y palpable Que digamos se ve que llegó la mujer A tomar las riendas claro, de este país En que tanta
3: falta. cambio de políticas De políticas públicas, públicas De así, seguridad
5: eh, de, pro, de proyección social De todo, que se vea que este trabajo Que, que se luchó Y que se peleó tantos años porque es un trabajo histórico de todas, y de que todas, de todas uh -huh. que se vea que realmente valió la pena y que es un cambio. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que si de aquí a seis años, a partir del 2024, no hay un cambio, vamos a regresar a más de lo mismo. Lo porque misma. entonces, con justa razón dirán, pues, tanto peleaban, pues, ahí tienen la oportunidad, ¿qué van a hacer? qué hicieron? ¿Qué hicieron? Esta ¿Qué? es la obra maestra para que las mujeres salgamos sí. adelante y en unidad salgamos o sea, a decir sí podía haber un cambio sí. a partir de una ideología feminista claro. yo Así creo es. esa es yo creo Oiga, que lo más y,
3: disruptivo y antes de irnos ya de se acabe este programa yo quiero decirles que antes de nosotras estuvo José Ortiz de Domínguez en la lucha en la independencia Leona Vicario la güera Rodríguez la famosa María Ignacia Rodríguez de Velasco eh, eh, también Mariana Rodríguez del Toro quien luchó junto, junto, junto con su esposo y fue encarcelada y murió antes de ver consumada la independencia Manuela Medina también como la capitana, ella se unió a las filas de José María Morelos pero pues murió debido a las heridas que sufrió en un ataque Luisa, Martín, Luisa Martínez de García Rojas quien ayudó a los insurgentes, y bueno, a María Femina Altagracia Mercado, Carmela Camacho. Y bueno, yo tengo algo, a ver si nos da tiempo, ¿me da tiempo lo de Emma Watson? Por favor. Emma Watson, que es una gran actriz, que ha ganado, pues es, una, es inglesa, ha, ha, tenía, ha logrado un posicionamiento en Hollywood y en la industria del cine, dice... Estoy dispuesta a que me vean, estoy dispuesta a hablar claro, estoy dispuesta a ser fuerte, estoy dispuesta a escuchar lo que otros tienen que decir, estoy dispuesta a seguir adelante aunque esté sola, estoy dispuesta a irme a dormir cada noche en paz conmigo misma, estoy dispuesta a mostrar la parte más grande y fuerte de mí misma. Estas son, según Emma Wack, son las reglas para ser una mujer feliz. Nos vamos, esto fue El Dedo en la Llaga.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha